0: Yeah. E aí, pessoal, tá começando mais um Vortex Podcast, seu momento semanal de aproveitar notícias e histórias que provavelmente não vão te ajudar a otimizar a sua vida e chegar no seu máximo como ser humano, mas a gente acha que vai te divertir o suficiente pra você ter um pequeno descanso aí na semana. Eu sou Catixio Barcelos, mas vocês podem me chamar de Cati, e eu tô aqui com o meu amigo Pedro, a.k.a. Odeio, pra falar de música, de maldições e de histórias que a gente conta pros outros que muitas vezes fazem a gente parecer um pouco mais interessante do que a gente é na realidade. Mas já que eu comecei a falar sobre isso de ser interessante na vida real, antes de começar o episódio eu quero falar da Alura que mais uma vez está com a gente aqui nesse episódio do Vortex a Alura que é a maior escola online de tecnologia do Brasil onde você pode evoluir profissionalmente aprendendo novas skills que são relacionadas a tecnologia e programação, desde o nível iniciante até os níveis avançados e eles que podem realmente transformar a sua carreira profissional a gente está no começo do ano de 2024 então a hora de colocar os planos em prática é agora estão dando 15% de desconto para todos os ouvintes do Vortex, acessando o nosso link que é www.alura.com.br barra promoção Vortex. Só que o promoção não tem acento, então fica alura.com.br barra promocal Vortex. E se você não pegou de ouvido o link, agora que eu falei, fica tranquilo que ele tá na descrição desse episódio em todas as plataformas de podcast, então já acessa, tem que ser no link do Vortex, porque aí, além de você aproveitar esses 15% de desconto na sua matrícula, você também ajuda a gente a continuar com essa parceria sensacional com a Alura. Então é isso, vamos começar o episódio de hoje, porque eu, pessoalmente, estou ansiosa para ver os comentários de vocês depois nas redes sociais, para a gente saber quais artistas vocês colocariam na lista que a gente está pedindo. Vocês vão entender do que eu estou falando daqui a pouco. Então vamos lá para o Vortex de hoje. Música Antes da gente ir para as notícias de hoje, eu quero dizer que o Odel agora é um podcast profissional, né? <risos> <risos> porque ele finalmente comprou um braço articulado pro microfone Então quando tu der aquelas pancadas na mesa agora
1: Não tem mais
0: Tu tava falando, tava se sentindo especial, o que foi?
1: Não, eu me senti especial porque agora como eu tenho esse mondronguinho na minha cabeça Parece que eu sou locutor de rádio, né, mano? E aí eu vou tentar cada vez... Que
0: mondronguinho na tua cabeça, cara?
1: Não, o, o, o microfone aqui, né?
0: Na tua cabeça tu quer dizer na tua frente, é isso? É, é, é Ah, tá, entendi
1: Eu vou sempre tentar veludar a minha voz isso. É eu que eu tô.
0: <risos> Sabe aquelas vinhetas de rádio, tipo uh -huh. Samantha Marques? <risos> se liga?
1: <risos> sei, sei, sei.
0: Pô, eu queria saber qual seria o nosso, é, mas tudo bem, ser, né? Seria hoje... legal
1: ter um negócio desse.
0: Hoje não é o, o dia pra isso, infelizmente. Atenção a gente não é músicos, tão assim. músicos ouvintes. Atenção, músicos. <risos> <risos> Ei, mas é, estranhamente a pauta de hoje é sobre música.
1: Olha aí, adivinhei. Cara. Eu não tô bem.
0: É porque já são seis horas da noite, cara. As seis horas da noite, eu já... Eu tô vencidíssima da validade. É impressionante. É impressionante. Eu só existo até as quatro e meia no máximo.
1: É engraçado. O que eu sinto é... Vai chegando ali o final da tarde... E parece que essa deveria... Talvez seja, né, inclusive. Mas essa deveria ser a hora certa de dormir.
0: Possivelmente, é.
1: Porque vai acabando a luz e tal, né?
0: Que é tipo, de tarde tu pensa... Hum, já deu do dia. Já, Aí já. tipo, seis horas tu... Ah, já deu, já deu, já deu. Vou dormir, vou dormir, vou dormir. Sete e meia, tu pensa, ah, eu vou jantar.
1: É isso. Aí, Aí, pronto, deu aí... oito
0: horas, tu pensa, e se o dia começasse de novo antes de eu dormir?
1: <risos> <risos> é exatamente essa sensação. Parece que, se eu dormir às seis horas, eu dormi na hora certa. E a cada hora que eu vou adiando isso, é como se fosse... Estartando um dia novo. E aí, é assim que eu durmo três horas da manhã, todo dia.
0: Entendi. <risos> Pô, tudo é muito difícil, cara. Deixa eu te contar o que eu tava pensando. É porque eu vi um negócio e eu pensei... Vou comentar essa besteira aqui com o Deio. Caraca. Eu tava no TikTok... Isso não é uma notícia, tá? Isso não é uma notícia, é só um pensamento. eu tava no TikTok hum. e aí apareceu uma... Porque eu, eu sigo vários perfis no TikTok que fazem comentários de eventos históricos. Aleatórios, entendeu? E, e aí, teve uma mulher que apareceu falando sobre uma... Família que foi a, uma família, tipo assim, tradicional que foi amaldiçoada há muito <risos> tempo. Porque uma mulher disse assim: olha, ninguém dessa linhagem vai ser feliz no amor. Jamais. Caralho! E tipo, faz muito tempo isso. Faz muito tempo que essa, essa pessoa colocou essa maldição na família. Eu não lembro nem qual é a família, porque nem foi isso que ficou na minha cabeça, sabe? Eu acho uhum. que a, a família da Grace Kelly, eu nem tenho certeza.
1: É, mas é capaz de que se eles não têm sorte no amor, já acabou, né, a família.
0: É, véio, nem não sempre o amor, né? Viagem. O problema é esse. <risos> Aí a mulher começou a dizer assim, ah, aí amaldiçoaram a família e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o que aconteceu foi o seguinte, aí ela começou a narrar os fatos históricos Dessa família E tipo <risos> Todo mundo Era desgracento Nessa família Não porque eles foram amaldiçoados Mas porque tinha muita gente Mal caráter Se liga <risos> Era tipo assim Ah E o fulaninho Casou com a ciclana Não sei o que Eles pareciam muito apaixonados Até que sei lá Com dois meses de casamento Ela descobriu que ele tinha um filho Fora do casamento E aí com Caralho. quatro meses Ela descobriu que ele tinha outro E aí depois uma outra amante Depois um outro não sei o que E eu fiquei tipo Eu não acho que era Com o pé da maldição Sabe
1: Não é os p... Não, isso sei.
0: <risos> Joel, por favor, me pá esse nome. Mais uma coisa que eu tava pensando é... Tu se liga que, de vez em quando a gente fala sobre coisas que as pessoas fazem pra parecerem interessantes, ah. eu tava pensando que, tipo, as pessoas, elas perdem muito a oportunidade de falarem completos absurdos pra parecerem interessantes. Exemplo. Peraí que eu vou até levantar mesa aqui porque <risos> não tem nada a ver com isso. Só porque me caras estão Se tu chega pra uma pessoa e diz assim, sei lá, nada, nada dá certo pra mim. Eu tô, sei lá, muito mal. Todas as pessoas que eu tentei ficar, elas não gostavam de mim de verdade. Caraca,
1: e que triste.
0: Isso aí você fica mal, né? Você fica mal. Uh -huh, uh -huh. E aí muitas vezes eu, eu acho que, dependendo da pessoa, né, da época e tudo mais, da, da cultura, da sociedade específica. Mas a maioria das pessoas, imagino eu, fica tipo, putz, bad vibes. Não sei se eu tô pronta pra lidar com isso agora, né? Versus, tu chega pra uma pessoa e a tua vida. Aconteceram os mesmos eventos, os exatos mesmos eventos, entendeu? Mas tu chega pra pessoa e diz assim, cara, é, eu tô solteiro porque me colocaram uma maldição na minha família. Tipo, em 1940, um avô meu foi pra um vidente e esse, ele deu calote no vidente, se liga. E aí, o vidente jogou essa maldição nele e disse: Olha, ninguém, vidente. ninguém da sua família vai ser feliz no amor. Então, sabe o que eu tava pensando? Que isso pode causar uma reação completamente diferente da pessoa que tá escutando. Porque a pessoa fica tipo assim: Caraca, Caralho. e se eu for a força da natureza <risos> que vai quebrar uma maldição? Se liga,
1: aí quem fix, sim
0: Enfim, tava Enfim. pensando nisso. <risos> é.
1: Não, o bom é que se a pessoa ela é amaldiçoada no amor, ela, se ela jogar no t Certeza que vai dar
0: certo. Eu vou te matar.
1: Caraca, mas é muito legal. Eu gosto muito dessa história aí já. Vou, vou testar. Porque tu sabe que eu tenho um costume de inventar histórias mirabolantes pra, pra Uber, né? Sim, sim. É uma coisa assim, é um hobby meu E como eu provavelmente nunca mais ouvi aquela pessoa O que é que custa, né? Porque existe um, um, uma pressão invisível ali Pra que a gente converse, né? Que eu não gosto muito Eu, particularmente, eu tenho dificuldade de, de conversar com pessoas que eu não conheço
0: Não, e você ser interessante no espaço de tempo muito curto É uma pressão terrível, terrível Muito,
1: muito E aí, será que se eu deixar de falar com ele, ele vai me dar uma nota boa? Será que eu ficar calado, ele vai me deixar? Aí eu...
0: Cara, eu penso muito sinto... nisso, eu penso muito nisso <risos> A gente, talvez a gente não devesse pensar tanto não, nisso, mas eu penso não, não. muito nisso. Não.
1: Mas, cara, imagina aí. Imagina se o seu invento pro Uber é que eu fui amaldiçoado pelo Deus dos aplicativos, cara.
0: Cara, total. É porque assim, ó, eu vou, eu vou citar um nome aqui e a gente bipa pra não fazer mal pro nosso amigo. Mas se eu... o. <risos> se o. Eu chega em qualquer menina que ele tá gostando agora e ao invés dele mandar um papo bad vibes demais, ele <risos> chega e diz assim a minha família foi amaldiçoada <risos> jogaram tipo... <risos> Ele vira uma princesa Disney, se liga?
1: Eu quero muito que as pessoas testem Nos aplicativos de relacionamento E me digam o que é que saiu Por favor, sair.
0: gente, é sério, por favor Chega lá e diz assim, eu tô aqui, tipo assim Sei lá, como, não sei como que você falaria Isso em poucas palavras pra ser interessante Mas tipo assim, eu sei que eu nem deveria Estar tentando, porque Em 1810 <risos> Se liga Aí tu joga uma dessa assim, descobri recentemente nos, nos anais Da minha família <risos> Mas amiga, Essa história, ela é muito Boa, cara, e a mulher disse assim Ela continuou contando a história da família, mas eu Dissociei imediatamente Não. Que tipo de fracasso específico Na minha vida, eu posso culpar uma maldição <risos> tô pensando nisso até agora, eu te juro.
1: Caraca, o próximo motorista de aplicativo religioso Bem. que eu encontrar, eu vou inventar pra ele que a minha família foi amaldiçoada e que eu não tenho irmãos e nem posso...
0: Produzir herdeiros. Produzir herdeiros Caraca. por causa
1: de uma bruxa.
0: A linhagem morreu contigo. Morreu,
1: morreu, sou o último. E aí eu vou, vou falar isso de uma forma muito triste, assim. Caraca, o meu sonho era ter um filho.
0: É, nossa. Caraca, ei, não faz isso, pô. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, por favor.
1: Não, não, não. não. de levinho. De leve.
0: Coitado, coitado. Só de leve. <risos> Pensem nisso, gente. Se vocês não estão tendo sorte no amor, vocês podem dizer, inclusive, que foram podcasters que jogaram uma... uma maldição <risos> em vocês.
1: A fita amaldiçoada do Vortex <risos>
0: A fita amaldiçoada do Vortex Não, é porque eu dei play na fita amaldiçoada do Vortex. E aí eles me jogaram uma praga e disseram que se eu não contasse essa praga pra outras cinco pessoas divulgando assim o um podcast, eu nunca conseguiria encontrar o
1: meu amor. Caraca. Não, sabe o que é legal? Que realmente existe a fita amaldiçoada do Vortex, cara.
0: Existe a fita amaldiçoada do Vortex. Existe a notícia amaldiçoada do Vortex mais especificamente. Mas no futuro, no futuro a gente fala isso. Algum dia. Ou não. Eu só digo que na minha parte, Pasta, do Vortex, tem uma subpasta dizendo episódio proibido.
1: <risos>
0: um dia, quem sabe um dia. É complicado porque as pessoas já sabem de todos os absurdos que a gente já falou até hoje. Aí fica aquela ideia, né? Tipo a assim, expectativa
1: o que fica alta. poderia ser
0: proibido?
1: A gente promete que é pior do que já foi. Sem brincadeira, é pior do que já foi.
0: A primeira história, na verdade a primeira notícia de hoje é a seguinte... Pesquisa revela que fãs do Panic at the Disco são os mais tristes do mundo, enquanto fãs do Ed Sheeran são os mais felizes.
1: <risos> eu. Cara, eu fiquei surpreso com isso.
0: É bem surpreendente. Mas tem várias outras subnotícias aqui que elas são muito boas. Mas eu quero primeiro dizer que a palavra pesquisa ela foi usada de maneira muito. <risos> Como é que eu posso dizer? A pessoa foi gentil, a pessoa foi gentil aqui Mas foi uma pesquisa feita por uma plataforma de aulas de idioma online que chama Preply uh. É, mas eu tô dizendo assim, não foi uma pesquisa não de foi psicologia pesquisa social né? fe... Se liga, não foi, não foi uh -huh. A matéria, ela diz o seguinte, tá? A plataforma de aulas de idioma online, Preply fez uma pesquisa analisando 200 mil postagens em comunidades do Reddit de fãs de 92 músicos e bandas usando Caramba. um conjunto de dados chamado ん? Ah,
1: tá, não foi tão amador assim também, né? Teve uma lógica, não é totalmente do nada.
0: Palavras e frases emotivas foram identificadas em diversos fóruns de fãs do Reddit. E com elas foi possível determinar a porcentagem das emoções discutidas em cada um desses subreddits, né? Aqui é importante dizer o seguinte. Essa pesquisa, ela foi feita, né, só em... em... subreddit gringo. É por isso que eu digo que não é científico, científico, né? Mas é porque é muito difícil você discutir esse tipo de coisa. Porque assim, quem é que tá no Reddit? Não é todo mundo. É. Quais são as coisas que são discutidas no Reddit? Reddit, não é necessariamente quem aquelas pessoas são fora do Reddit,
1: enfim. É, mas assim, apesar de não ser mundial, pelo menos tem uma delimitação ali, que...
0: Tem uma delimitação e é por isso que é interessante. Não
1: precisa ser mundial. A gente sabe não. que fã de Los Hermanos é muito mais triste.
0: Cara, eu queria discutir várias dessas coisas. <risos> Várias dessas coisas. Mas vamos lá. Segue o ranking dos fãs mais tristes e mais felizes. Tá. Fãs mais tristes. Em primeiro lugar, Penny at the Disco. Segundo lugar, Linkin Park. Terceiro lugar, Metallica. Quarto lugar, Nirvana. Quinto lugar, Britney Spears. <risos> Sexto lugar, Halsey. Sétimo lugar, Madonna. Oitavo, Leonardox. Nono, César. Décimo, com um empate aqui entre Avicii, John Mayer e My Chemical Romance.
1: Caramba! Incrível, né? Eu chutaria My Chemical Romance bem mais pra cima aí.
0: Eu, eu sou fã de My Chemical Romance não me considero triste. Não, porque mas. Ela, né? é. Mas eu também sou fã de Penny The Disco, então <risos> mas, é... sei lá.
1: É porque eu, eu associo esse. É pelo estilo de música, né? Porque só uma banda em si, se você for olhar, o Penny Card Disco é muito parecido com outras bandas e aí a gente vai estar tá falando de Eminos.
0: Emo, exato. É. Inclusive aqui aqui embaixo tá dizendo isso, ó. Sobre Panic at the Disco, a pesquisa diz, embora o som em si soe animado e divertido, as letras abordam momentos pouco felizes, com os quais todos podem se identificar, como o fim de um capítulo na vida. O pior, sabe que é? É que o meu álbum preferido do Panic at the Disco, eu acho que é o mais bad vibes. Não é bad vibes, mas ele é, é das músicas mais quietinhas e tristes, que é o Period. Nossa, eu amo esse álbum. Mas tudo bem, é Geralmente,
1: é prefiro também é, música mais de energia baixa,
0: né? <risos> A gente não tá. Estão <risos> aqui rindo, ah, engraçadões ah, Deve caca, ser caca. tão legal Seu amigo do pessoal do volta que sair tão lá <risos> <risos> E aí, obviamente, né, tem essa parte que é se a gente tá falando de tristeza, não tem como falar de coisas que são muito pesadas, porque também comenta aqui, né, quanto a Linkin Park, às vezes, a vida real dos artistas serve de inspiração pras músicas que eles produzem, e isso acaba também aumentando a tristeza dessas músicas pros fãs. Por exemplo, o vocalista Chester Bennington, do Linkin Park, né, transformou a dor dele e a dificuldade que ele tinha em, na batalha dele com a saúde mental, nas letras que ele acabou escrevendo pra banda, então esse sofrimento acaba entrando aí, permeando todas as letras do Linkin Park, e isso não tem como não, uhum. né? não tá ligado aí a o jeito que a galera se sente.
1: É, é, uma, é uma coisa que toma muita identidade da banda, né? Nossa, Até completamente. ele é o principal compositor das músicas, a, da participação dos outros.
0: Como diz o título da matéria, né? Segue a lista de artistas com os fãs mais felizes. Em primeiro lugar, Ed Sheeran. Olha só. Não sei, não sei. Não sei se é porque Ed Sheeran toca muito em casamento.
1: <risos> Faz sentido. Faz sentido. E é aí, tipo, é
0: um, é um momento que o pessoal tá, sabe, com muita esperança ali no amor uh -huh. e tal. Onde as maldições são <risos> quebradas, sei lá. Em segundo em segundo lugar, Youtube. Não esperava Yuchu? por
1: isso. Não, ele devia estar tá na outra lista, não.
0: É, mas eu, eu, assim, quem sou eu, né? Eu conheço um fã de Youtube que diz que Youtube compõe os hinos da humanidade. Tá? Eu... É muito pesada essa responsabilidade. Mas tudo bem, tá lá, feliz. E os outros fãs do Youtube também estão muito felizes. Em terceiro lugar, a gente tem Blackpink. Em quarto lugar, The Killers. Em quinto lugar, Beyoncé. Sexto, Selena Gomez. Sétimo, Harry Styles. Oitavo, BTS no Daft Punk e décimo tá um empate aqui entre Ariana Grande e Talking Heads olha Talking só Talking Heads? é faça o seu comentário se você tá muito calado aí o que é que você tá ah, pensando sei dos lá. Talking Heads
1: é que tá, tá sei lá cara não, desista. Tá
0: com medo de falar mal e deixar o fandom triste? Chutaria
1: que ia ter pelo menos um, sei lá, um Maroon 5 o Marron Five aí. Marron Five é uma banda de pessoas felizes.
0: Cara, eu não acho que é. Não? Eu não acho que é, não.
1: Não, pelo menos de, tipo, de, dos últimos três álbuns, sei lá. Porque antigamente tudo era triste, né, na real. pegar essas bandas aí que estavam há 20 anos atrás, por aí, era tudo triste. Só, era mas tudo alguns... triste,
0: era tudo triste.
1: Alguns foram ficando felizes, Maroon 5 é um deles.
0: É, talvez, eu não sei, mas eu também não consigo imaginar que Maroon 5 tem um subreddit muito ativo, então ele já <risos> ficaria mal aqui nessa pesquisa. Porque quando tu para pra pensar, por exemplo, é por isso que a gente sente falta da pesquisa ter sido feita aqui no, no Brasil e em algum lugar fora do, do Reddit, né? Sim. Porque Na lista aqui de fãs mais felizes não tem um amado Batista, não tem.
1: Caraca, aí é forte, Foz ou
0: Tropicalia, não tem. Não.
1: Ó e José. E Aldai e José nas tristes, né, velho? Caraca.
0: Nas tristes, sim. Não, tem vários aqui que... Misericórdia. Não,
1: seria completamente diferente a nossa lista.
0: Perfeitamente, é isso. E aí, a matéria comenta o seguinte. Segundo a pesquisa, Ed Sheeran e U2 dão aulas particulares de alegria e tornam seus fãs mais felizes com as suas músicas animadas. Joel, bota um pedaço de Sunday Bloody Sunday aí. Sunday, Bloody Sunday. Música é. absurdamente triste. Absurdamente <risos> triste.
1: Cara, é Sheeran, eu concordo total. Não só a música dele é feliz, como, sei lá, ele, ele, ele me faz querer ser feliz. Eu olho pra ele e eu, cara, como a vida é boa. Ele parece que uma que pessoa penso. de
0: felicidade simples, né? É. Enfim. <risos> talvez me pensando que não é Sheeran <risos> aí eu, o comentário que eu quero fazer é o seguinte qual é o vetor do sentimento aí? as pessoas são mais tristes porque elas escutam essas músicas ou elas escutam essas músicas porque elas são pessoas mais tristes ou mais felizes no caso do Ed Sheeran, por exemplo o hum, que que tu acha?
1: eu não saberia dizer
0: eu sei que tu não é cientista, eu não tô, eu não tô fazendo uma pergunta científica porque eu tô bem
1: assim. <risos> eu acho que a pessoa se conecta eu sou assim pelo menos, existem músicas que eu escutei em um momento da vida que eu tava num mood diferente e eu não gostei, não me conectei e que eu escutei depois, em outro, em outro clima, e, e bateu. Então, acho que primeiro vem o, o, o sentimento que você tá, né? A sua, o seu humor, e aí você se conecta com aquela música. Só que depois vira uma, uma coisa de retroalimentação, porque aí você vai conhecendo outras músicas do, da pessoa, da banda, né? E aí você vai meio que formando essa, esse relacionamento. <risos>
0: Eu lembro quando saiu o Folklore, o álbum da Taylor Swift, né? No meio da pandemia. E aí, a primeira vez que eu escutei o Folklore, eu fiquei tipo... Poxa, legal que a Taylor tá experimentando uma nova coisa, mas tipo, eu não acho que eu tô nesse momento de escutar essas músicas que são um pouco mais quietas, mais... Sabe, mais algumas delas muito mais tristes e tudo mais. E a verdade, cara, é que eu sempre fui uma pessoa de música triste. Uhum. Eu, eu acho que não, mas eu, eu sou uma pessoa de música triste, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu gosto de música triste. E aí, depois de falar, de soltar essa frase... Eu, logo depois, escutei mais esse álbum do que provavelmente qualquer outro
1: álbum <risos> na minha
0: vida. E o Evermore, que é triste igual, se duvidar, pior. Então, assim, mas eu não posso dizer que eu fiquei necessariamente mais triste ou mais feliz com isso, entendeu? Mas eu definitivamente tava em um momento muito mais contemplativo da minha vida. Porque a gente tava no meio da pandemia, era uma mudança muito grande de... Tanto de momento mundial mesmo, como de momento pessoal, né? Porque quando você tá longe das pessoas que você ama, você começa a repensar certas coisas e tal. Enfim, então... Também pensei nisso aí. Mas eu queria te perguntar o seguinte: tu conhece algum fã de Penny Cated Disco que tá triste de verdade? Eu não conheço tantos fãs de Penny que Disco na vida real?
1: Eu não consigo associar muito o Penquete Disco à tristeza, não. É porque também tem que ver que a minha lembrança mais recente é da parceria lá do, do Brandon com, com a Taylor Swift. Com
0: a Taylor que é <risos>
1: Que é muito animadinho e colorida.
0: Caraca, pois eu, eu lembro da última. A última música que eu escutei muito deles, que é aquela High Hopes. Aham. Uhum. Que ela é tipo assim, caraca, energia lá em cima!
1: É, pois é. Eu chutaria outras bandas emo, tendo ouvintes que são é, tristes. Olha tipo, só. My Chemical Romance seria top 1 um ou 2 ali. Não
0: sei, eu gosto muito de My Chemical Romance e eu sou uma pessoa feliz apesar de tudo que eu falo.
1: <risos> não, mas se você for ver, eu pelo menos, eu tenho bandas que eu gosto que estão em ambas as listas. Então, não quer dizer tanta coisa assim, né? Teria que ser uma lista pra cada um.
0: Eu quero que a gente faça aqui chute... Sem nenhuma uh, pesquisa, muito menos tá. científica, o top 3 vai ter que ser só artista brasileiro. E eu, assim, tá. eu não vou lembrar de colocar todos os artistas que as pessoas querem que a gente coloque.
1: Perdão, gente. Cada um. Por que vocês não fazem a lista de vocês, né?
0: É, façam a lista de vocês e aí mandem pra gente nas redes sociais. Que aí todo mundo. A gente faz uma grande playlist de música triste e depois outra de música feliz
1: forte, fortíssimo.
0: Eu quero que a gente faça top 3 artistas brasileiros de pessoas tristes, vai. Cara, pessoas joguei, tristes. Joguei, joguei.
1: Eu digo que top 1 Los Hermanos.
0: Los Hermanos, <risos> interessante. Pete. 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 De pessoas tristes.
1: Pessoas tristes, Pitch.
0: Caraca, perdão interessante.
1: Aí, perdão se atingiu alguém. Eu não, interessante,
0: Peach. achei interessante. Não, não achei... Ó, tristeza não é <risos> xingamento. Não, é não, não. É um momento, é um momento que você tá lá.
1: E nem quer dizer que, que, que eu tô falando mal das músicas dela, pelo amor de Deus.
0: Não, inclusive a gente escuta, né?
1: Inclusive, ela. Os irmãos, <risos> Dois
0: hermanos, dois, Pitch. Terceiro, Nossa. artistas tristes. Tem uma coisa que a gente tem que pensar, que é... Às vezes as pessoas escutam músicas felizes, mas elas estão no momento de tristeza.
1: Exemplo. Ex uma, não sei, não sei. Que legal, eu, eu não sei. É porque eu tô por associando exemplo, aos fãs. Por exemplo, assim.
0: Madonna. aqui. É, porque Madonna também tem outras músicas que também são tristes, né, cara? É. Tá, associando aos
1: fãs. O Daí José é muito <risos> forte, cara. <risos> Caramba, o Daí José. Cara, é porque é, é, é muito trágico, cara. Eu só me lembro de O Nome do Vento. Mas se você for olhar uma das mais famosas...
0: Nossa, é, tem, tem certas coisas que só tu pode dar pro mundo. Como eu um É. Né? <risos> A pessoa chegar e dizer assim, escutei, Odair daí José me lembrei de O Nome do Vento, <risos> o que deveria ser uma trilogia de fantasia do autor <risos> Patrick Rothfuss.
1: <risos> é porque no Nome do Vento, entre diversas temáticas, ele fala sobre um amor que é muito difícil de acontecer, um amor quase platônico. É. O Nome então, do Vento é, um, é
0: uma história de corno, né? Vamos pra vocês entenderem.
1: É, é. Pois é. Deve
0: ser por isso que é tão bonito tão emocionante. Cara, vamos procurar uma foto do... Olha aí, José.
1: <risos> eu já fui pro show dele. É, o cara, ele é aqueles véão mesmo que aguenta, sabe? O maluco faz o show inteiro pulando, feliz da vida. Isso ele, na época, tinha o quê? Uns setenta e poucos anos.
0: Cara, ele hoje em dia tá com 75.
1: É recente. É, tipo, foi depois que eu vim pra Fortaleza. Tá com uns cinco anos. O, o tempo, tempo vai. vai. O, tempo vem. o tempo vem. A vida passa. E eu sem ninguém. Caraca. Meu Deus do céu! Já começa assim, pô. É muito ninguém. triste, caraca, meu irmão. Meu Deus. Ó daí. É. Ele é muito, ele é muito triste. Quer dizer, hoje ele deve estar feliz, né? Porque isso aí deve ser tudo.
0: Caraca, essa aqui é aquela. Cadê você?
1: Que é. nunca mais, e nunca mais, mais apareceu é. aqui. Olha aí, pô. É muito triste. Você pode pegar qualquer uma dessas aí, são tudo... O nome das músicas já entrega, sabe? Tipo, mande nem que seja um telegrama. Esse é o nome de uma das músicas. Meu Deus!
0: <risos> Olha aí, José. Vítima de ghosting. <risos> mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama E que um dia vai voltar
1: Caraca, ele tá esperando um telegrama. Tadinho, pô. <risos> nem Não que
0: digo. seja um telegrama é demais, cara. Ok, então... Tem um, ponto, tem um ponto? É um, justo, tem um né? ponto. Tem um ponto. Vou colocar aqui, ó. Daí José. <risos> no terceiro lugar da nossa lista de cantores mais, mais tristes do Brasil. <risos> e agora, pessoas felizes. Veja bem, eu não estou procurando a, a performance da felicidade. Eu quero tá, saber de não. gente feliz. Feliz.
1: Porra, velho.
0: Pessoas felizes escutam. Banda Calypso. Joelma, mais especificamente. Com certeza. Joelma. Eu digo top 1, inclusive, tá?
1: É isso aí. É isso. Não, 1. e o legal é que a banda Calypso, até as músicas tristes, elas não parecem ser tão tristes.
0: Não parece, É o nosso Piniqueta Disco, é o Calypso, é, né?
1: Porque aí você, você já quer fazer a dancinha e eu mexer o cabelo, sabe? Eu queria muito e ter é o cabelo é uma coisa grande.
0: que... É, pô.
1: Fazer...
0: <risos> a uma lei que faz resolve o teu problema, <risos>
1: É, pô. Caraca, o Banda é Calipso, forte, hein?
0: Ok, segundo lugar.
1: Segundo qual lugar.
0: É, a, tu gosta de várias bandas de forró das antigas. Qual é que tu colocaria aqui em segundo lugar?
1: É porque se for para pensar, geralmente é, elas tratam de uma temática muito, muito triste, né? Que é a cornitude.
0: Eu conheço vários cornos que estão felizes.
1: <risos>
0: Não por serem cornos, mas apesar disso.
1: Cara, mas... Não sei. Eu queria colocar tropical, porque Tropicalia se encaixa em tudo, mas Tropicalia é meio triste também. Mas as pessoas que escutam com tropical são felizes, essa é a verdade.
0: Tu acha, pô?
1: Eu acho, eu acho.
0: Então vamos colocar, forrozão Tropicalia. <risos> forrozão Tropicalia. <risos> E em terceiro lugar, alguma oh. coisa que ninguém tá pensando nisso agora, mas... Tipo, vando, se liga? <risos>
1: <risos> Caraca, deixa eu... Eu devia ter um histórico, né? Das coisas que você escutou na vida, assim... <risos> Tem, do
0: Spotify, mas, mas não é a sua vida
1: inteira. Tim Maia. Tim Maia. Tim Maia. É, 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 o legal de Tim Maia é que ele pode estar nas duas listas.
0: É verdade, pra tu ele ver, pode né, estar o alcance. facilmente
1: nas duas listas.
0: Vou colocar aqui, Tim Maia, achei fortíssima a sugestão. <risos> Fortíssima. É uma pena que não é um top 5. Vamos fazer um top 5? <risos> de tristes, vamos colocar aqui Fresno.
1: Fresno.
0: <risos> Quinto lugar da tristeza, vamos colocar Legião Urbana.
1: Caraca, mano. Legião muito Urbana triste.
0: tá acima de Fresno, cara. Vamos ser sinceros. Tá, tá, vamos ser sinceros. Tá. Vamos. Vamos colocar a legião urbana no canto certo, que é o segundo lugar. Legião. É, e de felizes, a gente tem team mais, a gente tem... Vou, vou dizer aqui, banda de gente feliz, tá? Skank.
1: Skank. Skank é fortíssimo.
0: Muito de gente feliz, coisa muito de gente feliz. Muito, e quinto muito. lugar, quinto lugar, de felicidade, vai. Seu Jorge. Seu Jorge, perfeito. <risos> Bom, temos aqui no nosso top 5. Não, 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 eu quero mudar. <risos> ah, não. <risos>
1: Qual? <risos> Lulu Santos, cara. Lulu, Santos, Lulu é muito feliz.
0: Santos.
1: É muito feliz. Porra, foda.
0: Então ficou: Top 5 Artistas Felizes do Brasil. Joelma Barra Banda Calypso. Segundo, Forrosão Tropicalia. Terceiro, Tim Maia. Quarto, Skunk. Quinto, Lulu Santos.
1: Forte, forte.
0: Maravilha. É, vamos, vamos enrolar aqui, né, e dizer que não precisa necessariamente ser nessa ordem. Não, não, não. E tristes a gente colocou Los Hermanos, Legião Urbana, Peach, Odair, José e Fresno. <risos> Na moral, que lista muito. linda.
1: Que lista Caraca!
0: Ó, daí José, essa é grande referência ao nome do vento.
1: Eu, foi Maravilha. questão de tomar um tempo do meu dia pra, pra organizar a playlist.
0: Pois eu vou, eu vou te mandar isso aqui, eu vou, vou esperar, tá? <risos> <risos> confia,
1: confia, confia.
0: Tudo estará postado nas redes sociais do Vortex: arroba FeedVortex. F-E-E-D-V-O-R-T-E-X. No Twitter e no Instagram. Obrigado a todos. Sobre essas coisas que a gente tá falando. E agora que a gente tem as nossas duas listas né? A gente, depois a gente vai pensar nas listas Do que deixa a galera mais apaixonada Menos apaixonado. Vamos pensar aí nos dois, três sentimentos legais Pra gente fazer uma lista de top artistas brasileiros tá Pra bom. entrar aí nas pesquisas do futuro Mas enquanto isso Vamos pra segunda história de hoje tem a ver com a mesma coisa, porque aqui a história é a seguinte, novo estudo revela conexão entre preferências musicais e bússola moral de pessoas aqui tá, tá ficando interessante porque aqui de fato é uma pesquisa é, científica, né? São pesquisadores de uma universidade que realizaram essa aqui mais especificamente a Universidade Queen Mary em Londres e a Fundação ISI em Turim na Itália. As pessoas decidiram investigar a complexa ligação entre música e moralidade. O estudo examinou dados pré-existentes de 1400 180 participantes coletados através da plataforma de pesquisa Like Youth. Nela, os participantes completaram questionários psicométricos observando seus valores morais e também deram informações sobre seus artistas favoritos através, aí tu vê, das curtidas no Facebook. Caramba. <risos> Não sei o que dizer sobre isso aqui. Os pesquisadores então extraíram recursos acústicos e líricos das cinco músicas mais famosas de cada artista que foi curtido pelos participantes. Aí chega no primeiro ponto. Os autores da pesquisa justificaram Abre aspas, nós presumimos que se um usuário do Facebook curtiu a página de um artista específico, então as músicas mais famosas daquele artista refletem as preferências musicais do usuário, que eu considero uma informação completamente falsa essa aqui, não é, é. verdade? Não sei, não sei o que. Eu não sei que páginas eu curti no <risos> Facebook, pra ser sincero. Que ano era aquele? Quem era eu? Não sei.
1: <risos> Talvez fizesse sentido na época,
0: Não, essa pesquisa é de 2023, o artigo foi publicado em Caraca, 2023. Porque
1: é no Facebook, cara. Quem é que eu Não Facebook? sei, cara, foi loucura isso
0: aqui. Tanto eu acho que eles mesmos notaram que isso aqui não, não foi <risos> tão esperto assim. Porque logo depois a própria, a própria matéria fala, né? Algo que não necessariamente é a verdade e pode afetar os resultados da pesquisa, não me diga. <risos> e aí fala: o time, é, então. Usou algoritmos de aprendizado de máquina, né, de machine learning, para uhum. analisar os recursos extraídos e prever os valores morais dos participantes. E o estudo diz, Para este trabalho, nós operacionalizamos valores morais através da teoria de fundamentos morais, que descreve a base psicológica da moralidade em termos de cinco fundamentos inatos. Aí os cinco fundamentos são... Eles colocam um lado e o outro como se fosse da mesma moeda, tá? Esses fundamentos. Que são cuidado barra dano, uhum. justiça barra trapaça, lealdade barra traição, autoridade barra subversão e pureza barra degradação.
1: Caraca... Incrível,
0: né? E Inclusive, vale dizer aqui que essa teoria ela é muito influente, né? Está sendo bastante usada aí pelas pessoas que estudam psicologia social. Mas tem várias críticas em relação a ela, porque elas ignoram alguns domínios morais que são considerados chave, como, por exemplo, altruísmo. Uhum. E ela também tem alguns problemas empíricos. Então, agora que eu falei todos esses problemas <risos> dessa pesquisa, já que a outra era só de uma plataforma de <risos> idiomas, vamos lá.
1: Vamos para o recheio.
0: <risos> a pesquisa usou técnicas de processamento de texto para analisar narrativa, valor valores morais, sentimento e carga emocional nas letras das músicas. E eles usaram um negócio que eu achei muito incrível, que é os recursos de áudio que são fornecidos pela API do Spotify, que mostram quando você aumenta ou quando você diminui o volume das músicas. Que Cara. aí sim, eu acho que tem muito a ver com, com o seu gosto musical, tá?
1: Faz sentido.
0: Inclusive, por favor, escutem o Vortex no volume máximo. Coloquem seis travesseiros <risos> em cima do celular, <risos> não tem problema, entendeu? A gente não tava pedindo pra, uou, wow, escutar. <risos> A gente tá pedindo pra você mentir. <risos> Não custa nada. E os resultados mostraram que tanto recursos líricos como esses recursos auditivos foram melhores do que essa informação demográfica completamente aleatória de páginas que as pessoas curtiram no Facebook. E foi exatamente o que a gente comentou sentido, aqui né? em cima, né? Viosa Prenic, que é um estudante da Universidade Queen Mary, que coescreveu o estudo, explicou, né, do que eles acabaram encontrando ali. Porque ela fala que, curiosamente, né, os elementos como o tom e o timbre de voz do artista serviram como preditores cruciais para os valores de cuidado e de justiça das pessoas, enquanto os sentimentos e as emoções que foram expressas nas letras foram mais eficazes na previsão da lealdade, da autoridade da pureza. Calma, vamos ver o que isso quer dizer. Então, é uma pessoa de letra de música ou de, ou de melodia?
1: Eu sou mais de melodia.
0: Nossa, eu sou 100% de letra.
1: Para essa análise, eu imagino que faz mais sentido a letra, né?
0: Ué? É, faz mais sentido a letra, mas ao mesmo tempo essa coisa da pegada da música, né, que do timbre mesmo e do tom da música, também diz uhum. alguma coisa sobre a personalidade da galera que escuta, né, como a gente já tinha discutido algumas vezes aqui, o pessoal que escuta Odaí José tem algumas, né, como é que eu vou dizer, algumas inclinações, tem uma inclinação maior à tristeza, no, o tom que ele usa nas músicas dele, muitas vezes é melancólico. A gente tem que concordar aí.
1: Muitas vezes.
0: Muitas vezes sempre. é Quando ele diz, cadê você que nunca mais apareceu aqui, você sente isso.
1: É, e aí nem tinha um WhatsApp pra falar.
0: Não tinha. E se... E a mulher não mandou nenhum telegrama.
1: E ele nem tava esperando o telegrama. Isso. O coitado todo dia abrindo a <risos> caixa postal lá. Caraca, me mandei o telegrama. Tá difícil aí.
0: Mas se tu imagina a mesma letra, a mesma coisa que é cantada em forma de screamo, é uma, é uma uma pegada completamente diferente em relação à personalidade de quem escuta. Que
1: Subgênero agressivo do emo? É do emo?
0: É do emo, ah, é do pô, emo. Deve ser
1: tipo Gloria, se liga?
0: Sim, Bring Acho Me The Horizon. Tipo... É,
1: é, é. Entendi, entendi, entendi. É tipo entendi. isso.
0: Bring Me The Horizon cantando a mesma letra de Odaí José passa uma vibe Oda e Odaí José passa outra. É
1: verdade, é. é verdade. Deixa
0: eu colocar uma música aqui do Bring Me The Horizon. Olha como isso aqui é essencialmente Odaí José. Vou lançar, tá? Aqui em Can You Feel My Heart do Bring Me The Horizon ele diz... Você consegue ouvir o silêncio? Você consegue ouvir a escuridão? Você consegue consertar o que foi destruído? Você consegue sentir... Você consegue sentir meu coração? Tu vai me dizer que é impossível o Odair José cantar isso aqui?
1: É não, é não.
0: Não é. O resto da letra, tudo bem, talvez não. Mas. Ele só enfim, seria
1: mais literal, ele.
0: Até aqui, a gente vê que, bom, então tom e timbre realmente importam. E aí, sobre essa, sobre essa pesquisa, tem o, o resto da ideia toda que foi colocada na pesquisa, que são as letras. Ah, o que, que as letras falam? Quais são os, os valores que são passados por essa letra? Porque quando você gosta muito de uma música, inevitável, quase inevitavelmente, né? Tem gente que não, obviamente, existem as exceções. É, você acaba aprendendo a letra ali, vai cantarolar. E aí, depois de um tempo, tem uma hora que você presta atenção no que a letra tá dizendo, né? Uh -huh. Por exemplo, a música Tubarão Te Amo. <risos> ela foi uma música que pegou muito na minha cabeça por, por meses ele começa dizendo assim andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar,
1: uhum, até te aí você,
0: você consegue entender aí do nada fala, tubarão, te amo falcão, te amo quem é o falcão, cara? eu não sei quem é o falcão, foi um personagem que, que não teve nenhuma introdução, entendeu? ele simplesmente chegou não. aqui, mas a, a pessoa também ama o falcão e aí do nada fala, LK Tô, 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 apaixonada. <risos> e por muito tempo eu ouvia Érica, Érica, tô, tô, eu não entendi quem era Érica. Depois de muito tempo eu entendi que é a e que é uma outra pessoa. Não é uma música que... <risos> Tubarão te amo, não é uma música que eu particularmente sou apegada a ela, entendeu? Mas ela foi uma música que, porque Bombou na gringa com o trend de dancinha do TikTok... Uhum. Eu fiquei pensando, cara, será que as pessoas de outros países estão procurando a letra de Tubarão Te Amo? E se sim, será que é possível eles entenderem o que é está sendo passado ali? E a, a resposta óbvia que eu cheguei foi que não.
1: Não, definitivamente não é, não. é isso. Até porque seria muito difícil traduzir isso, né? Muito difícil. Nem muito a gente difícil. entende... <risos>
0: Enfim, sobre essa pesquisa, a pesquisadora Viosa Prenick que é da Universidade de Queen Mary, coautora do estudo, explicou, abre aspas As nossas descobertas revelam que a música não é apenas uma fonte de entretenimento ou prazer estético É também um meio poderoso que reflete e molda as nossas sensibilidades morais Ao compreender essa ligação, podemos abrir novos caminhos para intervenções baseadas em música que promovam o desenvolvimento moral positivo
1: Caramba, interessante isso aí Musicoterapia?
0: Existe musicoterapia musicoterapia, inclusive existe? é falado é, existe musicoterapia, é citado logo depois, que as pessoas estão pensando em novas experiências musicais, personalizadas em musicoterapia inovadora e tal
1: ah, legal, o máximo que eu tinha visto disso aí foi um experimento que passou no Fantástico, que eles colocaram umas plantações <risos> umas plantinhas pra ouvir, ou heavy metal <risos> ou música de ópera, sabe e aí ver como foi o desenvolvimento e delas. aí
0: quem foi que ficou melhor
1: <risos> se eu não me engano foi ópera mesmo
0: ah Vamos não, eu tinha esperança.
1: Eu também. Eu assisti justamente com a esperança.
0: Então, eu digo aqui que as pessoas elas têm que prestar atenção no que, é que elas estão escutando, em quais são as letras que elas estão repetindo, nas coisas que elas estão internalizando ali, porque pode ser que tenha um impacto no nosso, na nossa formação moral. Caramba,
1: velho. Mas hein? ao
0: contrário das plantas, eu chego aqui com a última notícia de hoje, que é a seguinte uma matéria de 2015 que diz metaleiros são mais felizes que fãs de outros gêneros musicais diz o estudo, <risos> é um estudo muito pequeno cara, muito pequeno, <risos> mas não importa, porque eu, eu já acredito. acreditar é.
1: Eu já acredito. Eu
0: vou ler a matéria inteira porque ela é muito boa. Tá. As mãos fazem sinais de chifre. As roupas são escuras. <risos> <risos> e suas letras muitas vezes são soturnas e depressivas. Mas um estudo divulgado recentemente aponta <risos> que adultos que curtiram heavy metal na adolescência tiveram uma juventude mais feliz e mais equilibrada. O que também resulta em adultos mais saudáveis.
1: Caraca, velho. <risos>
0: Muito bom, cara. Aqui as plantas perderam, né? A gente tem que ser sincero. <risos> pra ser justo, eles não compararam com a galera que escutou ópera, né? Não, é. Eu não quero conhecer ninguém que só escuta ópera, cara. Eu não tenho a menor vontade de conhecer essa pessoa.
1: Pode ser main.
0: <risos> não pode ser main ópera, exatamente. <risos> O estudo divulgado pelo jornal americano especializado em medicina Self and Identity analisou 387 adultos, 154 dos quais ouviam metal na década de 80 e 80 outros adultos que ouviam diferentes tipos de música, e 153 estudantes universitários da Califórnia. Aqui eles já erraram, é né? porque eles compararam o jovem com adulto. O jovem sempre é mais triste. Descobriu-se que os metaleiros relataram níveis mais elevados de felicidade quando jovens e que também. Também eram menos propensos a ter arrependimentos de coisas que haviam feito na adolescência. Olha só.
1: Caramba. Olha
0: só. Eu tenho uma teoria sobre isso aqui.
1: Isso é muito forte, hein?
0: A chave para essa felicidade, aponta o jornal, pode estar no senso de comunidade. O apoio social é um fator crucial para a proteção de jovens problemáticos, apontam os pesquisadores. Os fãs e músicos puderam experimentar altos níveis de emoção em grupo.
1: Olha aí. Então é uma parada de pertencimento. Comunidade. Pertencimento.
0: Tribo. A matéria, ela acaba dizendo assim... A ironia do estudo é que o metal era considerado corrosivo para os valores morais na década de 80. A banda Judas Priest chegou a ir aos tribunais porque o álbum Stand Class foi acusado de conter mensagens subliminares que levaram jovens a cometerem suicídio em 1985. Que?
1: Caraca, será que essa é a versão deles lá do... Xuxa fez um pacto?
0: Ai, cara, faz sentido, porque isso aqui é, é o que é considerado satanic panic, né? Aham. Uhum. Que é tipo... Tipo, tudo o que tem a ver com o não RPG. tradicionalismo religioso. A RPG vai levar os nossos jovens ao satanismo, você liga? Uhum. Que não tem nada a ver. Leva as pessoas a terem senso de comunidade, encontrar vários amigos legais e que elas vão manter esses mesmos amigos por muitos, muitos, muitos anos da vida deles.
1: <risos> Verdade.
0: Mas eu tenho uma teoria sobre isso aqui. Eu acho que não é só o senso de comunidade.
1: Uh, conte-me.
0: Um negócio que eu fiquei pensando é que metaleiro... Eu tô pensando nos metaleiros do meu colégio, especificamente. No teu tá. colégio tinha é muito metaleiro? Não. Porque era do interior outro colégio. É, é. Mas tinha, tipo, uns dois, devia ter, três...
1: Devia ter... Não, tinha uns, tinha uns quatro.
0: <risos> é muito, já. Isso aí parece bastante. É bastante.
1: Aí tinha um grupinho deles lá.
0: O que eu lembro dos metaleiros do meu colégio, é que eram pessoas que foram desde muito cedo treinadas a terem menos amarras sociais em certas coisas que são amarras sociais desnecessárias. Por exemplo, a ideia de no colégio aonde eu já era. É, cara, não sei se no colégio eu tinha vergonha de fazer nada porque eu já era cosplayer, otaku, RPGista. <risos> tinha muito mais a perder ali. É, mas a ideia de você, tipo, fazer o chifrinho com a mão, colocar a língua pra fora e, e balançar <risos> a cabeça fazendo <risos> Verdade, na vida real.
1: <risos> Eles fazem isso de verdade?
0: De verdade. Caraca. Na frente dos outros. Não era, tipo, uma coisa que era... Às vezes era feito ironicamente, entendeu? Mas eles faziam é. aquilo de verdade. E eu acho que isso traz um desprendimento, entendeu? Que eu acho é, saudável pra faz pessoa. faz
1: sentido. Esse pessoal que tinha no meu colégio era mais retraído, sabe? Talvez seja porque eles não fizeram...
0: <risos> Talvez seja porque eles não botaram a linguinha pra fora. E ah. a
1: linguinha. Eu acho que, como eles se podaram em parte, eles só eram... Não, 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 não conseguiram aproveitar todo o benefício de ser um metaleiro.
0: Mas até isso, cara, exatamente, coitados Até esse negócio aqui, porque aqui o estudo citou pessoas que foram metaleiras na década de 80, né?
1: É. É uma
0: é... época que, tudo bem, foi uma época de muita contracultura e tudo mais, mas pelo menos na minha, na, na minha época, no colégio, ainda tinha esse negócio de, tipo assim, ah, é a galera que só anda de preto, é, sabe, é o pessoal meio esquisito, e aí, tipo, as pessoas deixavam, os caras deixavam porque o cabelo suma. crescer muito, não... Fuma não. Eu não andava com o metaleiro que fumava.
1: Não é que você andava, ele fumava.
0: Não, os metaleiros do meu colégio eram pessoas do ensino médio, cara. Por que ele que não tem? fumava, não, ele Pois do não meu fumava. colégio,
1: era, era as unico, os únicos adolescentes que fumavam eram o pessoal do metal.
0: Ah, isso é muito triste. Estou <risos> <Tô> preocupada <risos> com eles. Sabe o nome de algum deles? <risos>
1: Eu acho que a gente também.
0: Ah, então tudo bem. É isso, é isso. Essa é a minha, essa é a minha teoria. Faz
1: sentido. Eu, inclusive, assim, tomando a mim mesmo como exemplo, eu sempre fui, tipo, muito time. Até hoje eu sou meu time. Uhum. E aí, por eu não me colocar em situações que eu tinha que lidar com a timidez, sabe? Eu tentava evitar ao máximo. Eu continuei com isso por bastante tempo. Uma coisa que vai evoluindo em mim, tipo, até desde que. Só, só começou a melhorar quando eu comecei a trabalhar. Porque aí você, né? Você é obrigado fazendo. a interagir. Sim. <risos> Eu acho que se eu tivesse me colocado em situações como essa, assim, de... de sei lá, só ser bobão em público, assim?
0: É, de sair com as quatro ou cinco pessoas que estão vestidas de preto, da cabeça aos pés.
1: Eu ia, encher, eu ia ter noção de que isso realmente não, tipo, não realmente importa, né?
0: É verdade, não, não realmente importa. É uma amarra social que é muito boba, esse negócio é de, boba, tipo, é. ah, essas pessoas se vestem diferente da gente, então eles, eles não são como nós, sabe? É,
1: é que nem a academia. É a academia a gente tem esse, a, a impressão de que tá todo mundo te olhando, mas a verdade é que ninguém liga pra ti.
0: Então, o lance da academia é que não só as pessoas não ligam pra você Cada uma das pessoas que estão na academia estão pensando a mesma coisa que você. Então, enquanto você tá olhando pra si e pensando o que os outros estão pensando, todos os outros também estão olhando pra eles mesmos e pensando a mesma coisa. É verdade. É isso. Então é isso. Eu acho que a gente pode afirmar aqui, né? Que se a pessoa quiser ser mais feliz, ela deve escutar metal, andar com outros metaleiros. Eu que escuto Taylor Swift, tenho vários amigos metaleiros também. Não tem problema. Eu acho que os grupos hoje em dia podem se misturar, tá tudo certo, mas acho que é importante. <risos> Importante você ter... Você ter seu grupinho, né, cara?
1: É bom demais.
0: Você precisa ter a sua galera que tem gostos similares. E eu acho que eu não... Eu nem diria, por exemplo, que é necessariamente ruim que o seu grupo de, de amigos, né? De pessoas que tem... Que, que tá em uma situação similar à sua. Pode ser que essas pessoas sejam outras pessoas cuja história amorosa da família foi amaldiçoada <risos> por alguém em 1810. Pode ser? Pode. Vocês têm aquilo ali em comum. E isso une as pessoas.
1: Isso é legal. Inclusive apresentem o Vortex pra cinco amigos, ou vocês vão ser amaldiçoados <risos> pela fita secreta do Vortex. A fita
0: secreta do Vortex. Fita cassete.
1: cassete Não,
0: ela. VHS, cara, é o chamado. <risos> É o VHS secreto do Vortex que não tem vídeo, é só áudio, não, mas não, é no VHS
1: <risos> pra você ver como é secreto. Caraca.
0: Gente não deixem de colaborar com as nossas playlists top 5 artistas mais felizes, mais tristes brasileiros, tá? A gente vai postar o nosso top 5 pessoal né? de nós dois aqui nas redes sociais e aí vocês vão lá e colaboram pra gente montar uma playlist legal no Spotify e se você tá precisando de uma playlist pra chorar, quem sabe o Daí José seja o artista que você tá tendo falta nesse momento, né? A gente tá é aqui pra aí. preencher esse vazio.
1: Forte demais. Ó, daí José rainha. O resto nadinha.
0: Tu tem algum recado pro pessoal hoje?
1: Não, quero mandar um beijo.
0: Mande. <risos> <risos> Maravilha, maravilha. <risos> Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba feedvortex, onde a gente vai fazer essas postagens. Todos os links estão aqui na descrição desse episódio, todos os links das matérias que a gente tá comentando, os estudos que a gente colocou aqui. É isso, né? A gente vai ficando por aqui, a gente se encontra semana que vem, quarta-feira, no próximo Vortex. Deu tchau-tchau da semana, deu, porque na semana passada eu falei tchau-tchau, e o pessoal falou assim, nossa, achei sinistro.
1: <risos> tchau! Ah.
0: Parasol.